0: back.
1: Приветствую всех, кто нас сейчас слушает. Это подкаст «Работник месяца» в студии Дарья. Все мы смотрим или когда-то смотрели телевизор и понимаем, насколько велико разнообразие юмористических передач на отечественном телевидении. И сегодня мы пригласили в студию человека, который расскажет, как это все пишется и как это все делается. У нас в гостях профессиональный комик Максим Касьяненко. Привет! Привет!
2: Добрый вечер.
1: Расскажи мне, чем ты вообще занимаешься? Немного о себе, там образование, работал по профессии, не по профессии.
2: По профессии я не работал, Бог миловал, как бы. То
1: кто ты по профессии-то? А
2: по профессии я чиновник. А. Неприятно. Вот оно что. Я этот неприятный толстый дядька, который отнимает деньги у тебя.
1: Нет, ты же по профессии не работал, значит, ты не отнимаешь у меня деньги.
2: Ну да, я думаю, что я так.
1: Ну, ты просто решил, что это не твое, да?
2: Я посидел, я подумал, ну, я очень плохо ворую.
1: Не получается. Ну, не
2: получается, но не мое это.
1: Ты по профессии у нас чиновник, но не работал никогда по профессии. А как тогда вышло так, что ты ушел? Вообще, вот как твоя профессия? Комик так и называется? Или ты автор? Или кто?
2: Это сложно все. Это сложно все, потому что это комик, это... Понятия всеобъемлющие. Все... Вс ⁇ это слово.
1: Всеобъемлющие.
2: Вот именно так. То есть я могу заниматься чем угодно, где есть хоть чуть-чуть юмора. А так я делаю. Ну абсолютно разные вещи.
1: Ну в наших... В госучреждениях полно юмора.
2: Ну, это, Почему нет? Это, это очень грустный такой
1: юмор. Это не твой стиль, я поняла.
2: Ты не хочешь попасть в такую ситуацию, где там юмор.
1: Но если я тебя буду называть автором, это будет тоже отражать твою профессию?
2: Ну, как одну из частей ее, собственно,
1: А как ты вообще пришел к этому? Вот к занятию комиковством, не знаю, вот как к занятию юмором?
2: А все очень просто, ну, это весело, как оказалось. Но вообще, как все начинается в нашей профессии, в нашей стране, люди попадают в большинстве в своем и через такую игру, которая породила столько всего хорошего. Игра в постель, именно она. Вот, эта игра называется КВН, благодарен, благодаря которой я нашел таких замечательных друзей, как в том числе и... Моя чудесная соведущая, oh. я как бы, я узурпировал власть в этом подкасте.
1: Ну-ну, <с tomar> то есть все через КВН?
2: Все через КВН, да, но большая часть. Вот сейчас появляются вот первые-первые ласточки, которые, ну, нигде не участвовали в КВН, собственно, uh -huh. и которые чего-то добиваются, потому что появилась альтернатива, и это хорошо, и это плохо. А что одновременно. за
1: альтернатива?
2: Ну, различные другие проекты. Uh -huh. Типа, открытый микрофон, допустим, а, свеженький. Слушай, ну да. я
1: знаю, что от, там тоже полно всяких вот КВНщиков.
2: Ну, КВНщиков, да, там полно, но там именно начали появляться люди, которые, ну, к КВНу не имеют никакого mm -hmm. отношения, либо как, ну, как, как раньше было, если ты попал в телевизор, условно говоря, это премьер-лига, высшая лига, mm -hmm. тебя замечают и тебя приглашают куда-то. Вот, собственно, так. А сейчас появилась куча аль альтернатив маленьких. Некоторые очень талантливые люди сейчас, причем... Как бы, это сказать, как бы это сказать, появляется какая-то вот э, культура юмора иного. Вот. Популярность набирает стендап, импровизация, mm -hmm. различные подобного толка шоу, какие-то концерты независимых юмористов, инди-комики. Mm -hmm. Такое направление появилось. И сейчас человек может быть особо никак не задействован в телевизоре, то есть не раскручено, но при этом в своем городе его все знают, любят, уважают. И, ну, появляется какой-то артистизм, ну, как профессия. То есть появляются артисты, действительно, хорошие артисты.
1: Ну, сколько лет ты уже в юморе?
2: Сколько лет я в юморе?
1: Получается, начиная с КВН и до сегодняшнего дня?
2: КВН, получается, э -э ну, 7 лет я уже этим занимаюсь тогда, да, 17 лет. Профессионально я занимаюсь 3 года. То есть mm -hmm. четыре года я варился в этом во всем, а потом...
1: Вот ты КВНчик, как прийти, и, ну, как стать автором чего-то? Как стать профессиональным комиком? То есть как перейти из э, стадии «Здрасте, КВНчик» в стадию «Я профессиональный комик»?
2: Это, это сложный вопрос. Ну
1: просто, наверное, опиши свой творческий путь вот так.
2: Мой творческий путь? Как у тебя
1: путь? это было? Вот с момента, когда ты закончил быть просто КВНчиком, и вот что было дальше в твоей жизни?
2: Ну как бы все упирается в понятие профессиональный, да? Mm -hmm. То есть профессиональный это что у нас? Это получается, ты что-то делаешь, и за это тебе платят бабусики, которые ты тратишь на разные штучки. Да mm -hmm. Вот, то есть э профессиональным комиком я... <laughs> я стал в начале пути, я просто ребятам придумывал шутки на разминку, за столник шутка. <laughs> Еще лет назад, то есть тогда уже я был профессиональным комиком. Шутка застольник. Шутка застольник, это было. Но я опускал, потому что шутки были такие. Так себе. Еще, да. Как стать комиком, я, это наверное что-то, что есть в тебе изначально.
1: То есть нельзя обрести эти навыки
2: нельзя обрести, можно их развить. То есть у нас есть у всех такая вещь, как бытовое чувство юмора. Uh -huh. да? Мы каждый можем шутить.
1: Типа, можно машку заляжку вот это. Да, да, но
2: вот это, это плохой пример, потому что смысл в чем? Э -э -э люди, в которых нет абсолютно комедии, они повторяют чужие шутки. Uh -huh. А комики, они ну, сами рождают их. Uh -huh. вот. И они нравятся людям, либо не нравятся людям. Такой аспект. То есть я всегда был таким очень... Я был очень странным ребенком, наверное. Я, я замечал какие-то глупости, которые творятся вокруг. Мне очень сложно было в школе, потому что очень все как-то глупо. Мне казалось само мероприятие, что... Ну, само мероприятие
1: бы... школа оказалось очень
2: глупым. Как место, ну типа, смотри, ну сама суть. То есть школа, что такое? Ты как бы четыре с половиной часа где-то в день проводишь с людьми, которые ну просто определили, вот, вот эти, вот эти, вот эти, вот эти люди, вот они будут как бы вместе проводить по четыре с половиной часа в одном месте, сидеть, молчать и записывать, что говорит вот этот человек. Ну то есть это само по себе как-то немножко странно. Почему я не могу выбрать себе одноклассника? Я бы многих людей поменял в своем классе на тех или иных, которые мне нравились. А, о творческом пути. КВН. Я познакомился с одним чудесным человеком. Его зовут Дмитрий Попович. Он редактор Краснодарской городской лиги. До сих пор? Ну, был на тот момент. Сейчас он очень уважаемый крутой дядька из Москвы. Вот И как-то так получилось, что они с его вторым замечательным человеком Антоном... Второй
1: уважаемый дядька из Москвы.
2: Да, Антон... Э -э Николаенко. Ими не говорят, Максимка, хочешь работать по Хо профессии? Хочешь
1: стать уважаемым дядькой?
2: Я такой, а чё бы и не стать? Вот. Они такие говорят, ну, давай тогда ида к нам. Вот. Они основали такое. Это коллаборация авторов. Называется авторский центр, да? Мы занимаемся общим делом. Мы веселим людей за дедюшку. Вот. Как-то так. Очень и
1: интересно.
2: Начали искать какие-то заказики, какие-то эти самые. Но вначале мы чисто занимались тем, что прописывали э, концепты мероприятий, <св %2> различные какие-то блоки.
1: Корпоративы какие-то,
2: Да, корпоративы в том числе. Э -э, сценарий к видео, <св %2> поздравлениям, какую-то рекламу для внутреннего пользования мы какие-то видео. Что мы еще делали из такого интересного? А, корпоративное КВН. Удивительная вещь. Mm -hmm. Просто замечательно. Я... Это
1: что-то волшебное, мне кажется. Это
2: нечто волшебное. Люди, когда... которые никогда... Это Они большие молодцы. Они большие молодцы, на самом деле. Все эти люди. Я хочу
1: посмотреть корпоративный КВН.
2: Не, но в тексте это все хорошо, потому что его пишем мы. А
1: дальше, на следующей стадии, как бы все
2: идет плохо. Все идет плохо, да. Потому что, ну... Это вот какой-то вот такой вот парадокс. Вот. Как любое искусство, да, мы понимаем, что есть как бы искусство искусства, искусство, да, mm -hmm. искусство для себя, какое-то саморазвитие, mm -hmm. а есть искусство коммерческое, да, то есть которое, ну, по сути, никому не сдалось, как ты относишься к тому, что ты именно сделал. Mm -hmm. Вот, Если заказчик доволен, значит, это хорошо. И вот э иногда э приходится переступать через себя, потому что, ну ты смотришь. И вот прямо понимаю, что это, ну, это плохо, это, ну, это откровенно говоря плохо, это ужасно, это, это стоит того, чтобы 40 минут просидеть под душем,
1: под холодным. под холодным,
2: плача и обрезая пряди волос, поэтому я лысый, вот.
1: Это неправда.
2: Ну, я лысею. <смех> я только в начале своего пути думаю.
1: <смех> ну, знаешь, когда ты об я приглашу тебя на подкаст, и ты расскажешь мне о своем пути. <смех>
2: хорошо. Просто нужно уметь себе сказать, что это коммерция. Это, это для коммерции. Это продается. Ты не это, виноват. Ты не виноват. Просто...
1: Ну, просто люди такие. Им просто нравится люди такие. это.
2: Да, людям нравится это. Ну, это не хорошо и неплохо, но просто нужно уметь отделять. Потому что, как любое творчество ты постоянно, ну, не боишься как-то, а ты постоянно через призму того, а как это воспримут люди? Mm -hmm. А это то, что я хочу, а вот это мне нравится, а вот это мне не нравится, а почему? А может, это не стоит того, чтобы это делать? И вот так ты себя загоняешь, 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 а потом видишь конечные результаты, люди смеются, и ты такой, да, да. это был неплохой месяц.
1: Слушай, а вот первый какой-то заказ, который такой масштабный, и вы такие, Круто, круто, такой у нас масштабный. заказали, вот такие ребята крутые, надо и сделать, вот что это было?
2: Ну, первое из того, что я помню яркое, это был журнал «Максим», журнал про... О, у нас всякое. же тут целая
1: стопка журналов «Максим».
2: Да, я возьму, хоть почитаю, там мои шутки Вот, журнал «Максим», там есть такой юмористический раздел «Большой разворот», и мы писали туда, и для меня это просто был такой, типа, ну, меня оценили. Угу. Это, то есть, ну,
1: не кто-то там, а да, -то то есть,
2: люди, которые шарят в этом, которые, журнал, который, он вообще мужской журнал, самым большим тиражом в России, между прочим, для угу. мужчин как бы да, но о нем почему-то никто не знает это пишу, пожалуйста. Я всем говорю, Максим, типа, это... Слушай,
1: должно...". ну я, я знаю этот журнал. Ну, я да. думаю, все его знают ну, этот да. журнал.
2: Понимаю, у меня знакомые пуритане такое не считают.
1: Ну ты до сих пор, да, пишешь туда?
2: Да, я до сих пор пишу туда. И причем, вот этой вещи я горжусь, то есть я понимаю, что туда надо, я трачу куда меньше времени, чем вначале я тратил. Раньше в день я тратил часов по 5, по 6 на то, чтобы написать нормальное количество шуток, которые бы туда прошли. Ну, то есть, где-то мне надо было штук по 120 в день писать, чтобы они нормально оставались там. Mm -hmm. Вот, а сейчас это куда меньший объем работы, и он куда больше получается в... К процентам соотношении больше остается, ну, то, да, то, есть, да, меньше. Да, то то
1: есть, то... большая часть проходит редактуру. Да. да. А, ну, а пиши тогда вот свой творческий процесс или рабочий, я не знаю, для тебя это все-таки больше работа или именно творчество?
2: Ну, это работа, наверное.
1: Рабоче-творческий процесс какой-то.
2: Наверное, ну, уже это работа, то есть я...
1: Ты уже заточен, у тебя мозг заточен, чтобы писать такие штуки.
2: Работа для меня — это когда ты можешь отключить что-то внутри себя и просто работать. Угу. То есть на автомате уже это как делать, а там типа плевать, что у тебя в жизни происходит.
1: Какое там настроение. Не
2: настроение, не настроение, да. То есть, ну, конечно, когда у тебя хорошее настроение, ну и работа легче идет. Угу. Но уметь работать как бы...
1: В любых обстоятельствах.
2: Такую вот штуку скажу. Когда не тянет работать, надо вот пахать прямо вот похать угу. чтобы
1: когда не тянет работать когда
2: не тянет работать
1: то есть типа переступить через себя и
2: ну типа да типа да а потом ты просто начинаешь начинаешь делаешь 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 и он в конечном итоге ну на прошлые рельсы как-то угу. становится то есть главное разогнаться главное это разогнаться
1: заставить себя и потом пойдет да так и опиши это вот ну ты так всегда постоянно себя заставляешь
2: не, ну далеко не всегда. Иногда вот прямо есть настроение такое, типа, ну, это же весело.
1: Ну вот, вот как иногда. ты пишешь шутки? Ты в такой садишься на, на диван, такой, эх,
2: надо написать шутки. Ну, все по-разному. Есть такой термин, комедийная зона. Uh -huh. То есть э, зона, в, какой, в которой те
1: Хорошо работается?
2: Да, вот именно, создать условия. То есть uh -huh. для меня это, допустим, ну, для разных вещей это разное. Допустим, просто шутки, просто шутки, одиночные репризы для журнала или что-нибудь еще такое, ну, где требуется формат, ну, чтобы было понятно. Вот новость, допустим, uh -huh. смешная новость, Да. Мне надо просто взять наушнички в уши и сидеть вот так вот: тыц-тыц-тыц-тыц-тыц. И просто пишешь, и просто пишешь, просто пишешь.
1: Просто ты выбираешь
2: любое слово. Ну да, ты обычно дается тема, а если свободная тема, то есть я выбираю сам себе, говорю, вот сейчас будет 10 про медицину. Тыц, 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 10 штук. Потом я говорю себе 10 про науку, тыц-тыц, тыц, 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 десять штук, 10 там про животных. И вот так вот. Прикольно. И когда вот где-то тем. Я понимаю, что где-то тема 12 идет, 13-й, 15 -й, там где-то. Я их про... <coughs> смотрю так, чтобы в каждой осталось ну, шутки по три. Mm -hmm. А если мы говорим о чем-то более сложном, допустим, это номера или какой-нибудь скетч, или это сценарий-сценарий, именно в исконном его смысле, mm -hmm. мне нужен человек обязательно, чтобы смотреть ему в глаза, потому что... Такой?
1: Не знаю, я думаю, нанимаешь какого-нибудь раба,
2: <смех> сиди здесь. Не, ну желательно, чтобы это был человек, который, ну, меня понимает. Но есть такой бади это называется, человек, который слушает юмор, когда, ага. понимаешь? Такой битники, пуц, пуц, <смех> а ну ка пошути мне, и ты шутишь, и он такой, да, это тема или говорит, нет, это отстой. Вот, потому что иногда просто непонятно, э, ты накручиваешься в голове что-то, накручиваешь, накручиваешь, то есть у тебя сюжет прям вообще очень ровный и все понятно, ну угу. прям каждый шаг, ширина не шаг, это называется бит у нас. Ага,
1: профессиональные термины пошли.
2: Шаг, то есть ширина шага, то есть герой сделал что-то, потом сделал что-то и пришел к этому. Угу. Вот, а потом человек говорит, э, почему он сделал именно так, а ты как бы, и
1: ну что это же тут понятно.
2: Вот, и приходится тогда делать какие-то промежуточные маленькие штучки, чтобы история получалась. Я никогда ничего отдельного не напишу в таком э, формате, если я не буду человеку в глаза смотреть, потому что ну, просто ты себя как это сказать, ты себя... Ты работаешь лучше, <laughs> скажем так, чтобы удивить человека. Ну, ты себя. же видишь
1: реакцию, да, какую ну, да, ответную. Поэтому да. ты можешь уже ориентироваться, в какую сторону тебе двигаться дальше. У
2: тебя должна быть... То есть у тебя главная задача — это человека рассмешить, собственно. Угу. Ты рассказываешь историю выдуманную, то есть заинтересовать его, сделать что-то так. А так, когда в одиночку, ну, есть, конечно, наверняка люди, которые могут это свободно делать, но мне это пока очень сложно. Угу. Писать в одиночку именно такие сложные вещи.
1: А что помогает тебе в работе, помимо человека, который рядом сидит? Или это основной критерий?
2: Да, в принципе, это... ну, помещение, <смех> желательно, чтобы были стены. Чтобы... Еда
1: там, ну... Да, легкое кофе,
2: что-нибудь тепленькое. Можно легкую музыку. Нет, музыка отвлекает. Uh -huh. В таком, когда сидишь, думаешь, накидываешь, накидываешь, а что может произойти дальше? И тебе самому интересно, на самом деле, вот в этом, когда ты пишешь номера или сценарии, тебе... Типа... То есть ты начинаешь, ты задал какую-то линию, то есть uh -huh. ну ты знаешь, э, типа, герой к чему должен прийти вообще. Uh -huh. Как? Э, изначально. То есть добиться своей цели или наоборот. И если мы говорим о формате ситкома, вот это очень сложно, потому что нужно... Нельзя героя ломать ни в коем случае. То есть герой каждую серию, он добивается какой-то своей цели, изменяется, но при этом он становится в исходной позиции. Uh -huh. То есть классика это, допустим, какой-нибудь герой бедный, у uh -huh. него задача разбогатеть, он участвует в лотерее, он выигрывает дом, условно говоря, вот, оказывается, дом был построен мафией, вот, и его ФБР запрещает в нем жить, потому что это, ну, место преступления, это mm -hmm. улика это говоря. дом
1: мафии, там уже мафия живет. Как ну
2: да, там уже? живет ну, мафия, ребят, там построили. Ну, там по полные стены кокаина. <свят> просто, <свят> загружены со всех сторон. И получается, дом нужно снести в идеале вот, И герой остается, как бы.
1: Продукты переводит только.
2: Вот. Он что-то понял. В этом, в этом вопросе что я, я не понял, не связывается <свят> с мафией, <допустим. свят>
1: Самый щепетильный вопрос по финансам. Сколько можно заработать?
2: заработать можно много, смотря на чем ты работаешь. Но там есть определенная иерархия. То есть, если мы говорим о журналах, журнальных статьях, журнальных шутках, это по одной сумме оценивается. То есть, допустим, разворот журнала сделать, где-то выходит, ну, где-то пятнашка. Это грустная цифра. Другая вещь, если ты занимаешься Ой, как сказать, тут от канала еще зависит. Ну, естественно, на первом канале оплачивается больше, чем на каком-нибудь...
1: На каком-либо другом.
2: Не знаю, честно. Я на первый канал не работал, я писал только пилоты туда, и, ну, пилоты нормально оплачивались. Ну, прямо хорошо. То есть, получается, мы где-то получили...
1: Можешь вот так говорить.
2: Вот так говорить, да? Да На На троих. На троих, да, за пилот. Но при соотношении времени, которое было потрачено, то есть мы потратили где-то с неделю, угу. на это, чтобы сделать номера для пилота. Вот.
1: Но это только пилот, а если бы еще взяли, да? То есть... а если бы
2: взяли, да, это уже ставочка, и там уже, я думаю, что за сотку бы выходило месяц или по количеству. Вот. Если ты попал на ставку, ага. это прям замечательно. Если ты сидишь в каком-нибудь продакшене модном, У -у -у. это прям вообще...
1: Это как твои уважаемые дядьки, да?
2: Это как мои уважаемые дядьки, да, которые сейчас...
1: Слушай.
2: Отцы-основатели авторского центра. Слушай, ну ты же
1: работал на ТНТ.
2: Я работал на ТНТ. Даже работаешь на ТНТ. Я работаю на ТНТ. Какие проекты? Я писал из себе. таких крупных... Ну, не спать я писал. Есть такой проект. Ночное шоу, uh -huh. комедийное, которое вот это прям... Мне очень нравится на него работать. Это прям очень интересно. Еще я писал сериал, который в скором времени будет. Ну, я писал его немножко, буквально месяц, но все равно это... Он просто... Немножко другие требования уже. И там не так важен... Юмор как драматургия именно. Mm -hmm. Это уже суровые такие сидят 40 сорокалетние дяди, которые думают, а что она хотела сказать mm -hmm. этим жестом? <laughs> вот. Что за сериал? сериал? «Конная полиция», рабочее название. Uh -huh. Возможно, его uh -huh. изменят,
1: конечно, в uh -huh. Понятно. А вот по не спать, ну можешь так чуть-чуть э, описать, что, что делаешь там, как происходит а, все. Рабочий
2: процесс? Ну Именно. да.
1: Ну вообще вот ты приезжаешь в, Мос ну, в Москве же, да, это все происходит. Да, мы. Приезжаешь и такой.
2: Опа, Простите. опа. Шутка. Беру, беру такси, беру такси, еду такой в гостиницу.
1: Ну, нет, ладно, без таких подробностей.
2: <свят> <свят> Но гостиница это важный шаг, потому а. что мы пишем в гостиницах. А, а. Комфортные условия, трехразовое питание. Хорошо
1: пишется в гостиницах.
2: А, да, на самом деле неплохо. Вот, То есть рабочий день начинается где-то часов 12 после планерки. Mm -hmm. И так называемый есть термин «доталово». А иногда
1: Талова приходит через два часа.
2: Иногда, да. Талова это где-то ну часов до 10 мы с этим работаем. Вот.
1: И дальше что происходит?
2: Длится это где-то от 10 дней до двух недель. То есть, ну, вначале как просто. У нас каждый день идет планерка, где нам авторским группам раздают артистов. да. Говорит, вы сегодня замечаетесь, вы сегодня занимаетесь люликом и Боликом. им нужно три номера, которые бы выстрелили. Вы занимаетесь стендапом стендаповским. Ему нужен стендап.
1: Стендап-стендапович. Стэн
2: -эп Стендап-стендапович, стендаповский. Вот. вот такой персонаж у нас. Замечательно. И люди сидят, работают, пишут номера или песни, или стендапы. -э. Вот -э... Какие-то
1: смешные штуки.
2: Смешные штуки, да. Сидишь, пишешь, пишешь, пишешь. Потом идет обход. То есть говорят, вот, вот это... Как в тюрьме.
1: Ну не плачь. Я не плачу.
2: <revenge> вот. Потом идет обход, а... на нас смотрят, говорят, вот это смешно, вот это смешно, вот это смешно, ну тыкают вот палки. Живые или нет? Говорят, смешно, 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 вот это работает. Вот это вот над этим работаем, вот над этим не работаем. Вот это переделаем. И мы сидим уже непосредственно до вечера этим занимаемся. А потом отдают артистов, артисты ставят, показывают редакторам. Редактора говорят, э, смотрят это на ногах, потому что очень частая проблема, что...
1: На ногах это в смысле, ну, в действии.
2: Да, да, непосредственно. Mm. То есть э, со всеми отыгрышами, со всем реквизит, если он вам... Ну,
1: короче, как это будет выглядеть на сцене? Ну,
2: да, да. И просто есть такая проблема, что многие номера... Э, очень сильно расклеиваются, когда они на ногах. То есть в тексте это очень смешно. Но mm -hmm. ты читаешь, ты представлял тебе совершенно по-другому это все, а вот смотришь, ну фактура другая немножко. Не
1: бывает, и... что номер не подходит артисту, да?
2: Это да, да. Что они там... Не срастаются. Не
1: сошлись. С... Это, это не твои характеры, да. Твое.
2: Но благо юмористических всяких проектов у нас много сейчас, и мне нравится то, что, вот говорит наш редактор, то, что это безотходное производство абсолютно. Вот. Mm -hmm. Это шутка, но ну, это действительно так, и это хорошо. Можешь
1: мне... потом их продавать куда-то, да?
2: Да, можно их куда-то продавать, можно их переделывать как угодно, и это заниматься. Но просто есть шутки, которые работают опционально. Если вырвать их из этого произведения, вставить другое, mm -hmm. также будет замечательно все. И это, это, это удивительно. То есть у нас...
1: Удивительный мир шуток.
2: Удивительный мир шуток. Мне вот это, мне вот это и нравится в этом всем, потому что это так как-то странно. Но начинаешь даваться в такие в дебри, да, в маленькие какие-то. То есть, ну, всегда же интересно понять больше о том, чем ты занимаешься. Как-то вот какие-то слои вот прям копаешь, копаешь, копаешь. То есть, что есть такое, такое шутка вообще? Есть, вот как, Дарья, думаете вы, что такое что шутка? Что такое шутка? Вот. И как бы да? Непонятно. Просто
1: оно вызывает смех. И всегда по разным причинам. Иногда это потому, что, о это про, это про меня. Иногда потому, что это, о это вот про, про него. Это Такая про его, штука да. есть. А бывают шутки, которые... Они не про тебя, не про, не про твоих знакомых. Но ты их все равно понимаешь, потому что ты знаешь, что у людей так наверняка бывает. Это да. Вот. Ну и э, смешно от того, что это правда.
2: Для меня шутка — это... Когда ты видишь какое-то несоответствие реальности. Угу. Вот просто реальность, когда гнется, и вот эти выпухлости это и есть шутка. Вот и правильно указать на них и сказать, вот, смотрите, вот эта штука. выпуклая, она, она, она выпуклая. Это странно. И люди, да, действительно, это странно. И это, то не есть это как да? клеить обои. Это да. Вот э, шутка — это обои не встык. <звы> <звы> Понимаете? <звы> Нет, это
1: шутка — это когда обои пузырями пошли.
2: Это да. Вообще, вообще если мы говорим не о шутке вообще, а о единице, а о комедии в целом, mm -hmm. комедия это... Здесь очень красиво, не помню, у кого это... Скотт Сидита это написал, очень умный дядька, который занимается ситкомами. Mm -hmm. Он писал, что комедия это боль плюс расстояние. То есть большинство mm -hmm. комедийных приемов строится на том, что кто-то страдает. И если откинуть вот эту общую атмосферу, какое-то веселье, э, ну это очень грустно. Человек шел, подскользнулся на банановой кожуре и упал. Ты понимаешь?
1: Ему больно.
2: Ему больно. Я
1: сейчас вспоминаю Том и
2: Джерри. Да, они били друг друга топорами.
1: Они били вообще любыми подручными средствами. Они
2: поджигали друга. Наковальня
1: падала на них.
2: Да, и мы такие ха-ха-ха, ха-ха-ха-ха, как же это А я
1: недавно смотрела Том и Джерри и ржала, как
2: Да Это дико смешно, животные страдают ни за что.
1: Почему еще Гринпис не получились против Тома и Джерри? Только потому, что
2: они нарисованы или что? Наверное, да, если в реальности ты то же самое проделала с кошкой, Навряд вряд ли бы тебя похвалили. Тут
1: где-то у нас возле редакции кошка ходит. Мне нравится,
2: куда идет этот
1: Давай поговорим о том, поменял ли бы ты свою работу и Ну нет, да?
2: Наверное, нет. Нет. Ну, от тюрьмы и сурьмы не зарекайся, но я бы не хотел. Ну просто,
1: допустим, если бы так случилось, что ты поменял, то что бы это было? Что бы это было? Ну, то есть, по профессии, я думаю, ты бы не пошел уже, да?
2: Ну, наверное, нет. А это интересный вопрос, чем бы я бы, ой, я бы, я бы строил дома.
1: Вот, потом мы в них, в них живем, а они построены, короче, как-то криво, косо и падают.
2: Это да, потому что это смешно.
1: Люди, люди страдают. Поняли,
2: боль плюс страдания плюс расстояние, поняли?
1: Блин, прекрасно.
2: Вот это особо. А, кстати, ты же не спросила меня за... не спать, продолжает рассказывать. А, точняк! Уже об этом
1: Да. Значит, вы пишете, пишете, потом съемки, да? Ну вот, редактура проходит.
2: Редактура проходит, да. Купится какое-то количество, потом приезжает исполнительный продюсер, всего, и он смотрит и номера показываются, и он смотрит, он смотрит очень внимательно и говорит, да, это смешно, либо ребята придется поработать в ночь. И мы такие, хоп, устремились. Вот.
1: А что будет, если вы за ночь ничего не напишите?
2: Ой, это будет очень плохо, очень плохо, потому что тогда все полностью на нашем усмотрении, а больше всего мы боимся ответственности, как известно. Вот. Но обычно до такого не доходит. То есть э, сколько раз я ездил, обычно остаются номера с префицитом.
1: Слушай, а есть люди, которые сами пишут себе?
2: Конечно, есть. есть. Очень приятно с такими работать, на самом деле. Ну, просто... То есть они
1: при... с... садятся вот с вами, там, авторами, да и пишут вместе.
2: С вами. Э -э иногда с такими, ну стоит, допустим, есть такие персонажи, Чехов и Кукота. <связывая> вот, и с ними часто разгоняем, потому что они сами по себе очень живые, и вот их надо двигать. Они как пластилин. Это удивительно. А вот сделай так, а засунь себе голову <связывая> куда-нибудь, <связывая> 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 на необычном месте.
1: <связывая> Расскажи мне, как попасть на ТНТ. Как стать успешным?
2: Как, как стать успешным? Как пробиться? А черт его знает, как пробиться на самом деле?
1: Слушай, ну у тебя уже вот появились первые, наверное, такие зернышки, первые плоды.
2: Ну да. Мне очень радует то, что я начал что-то делать без участия больших дядек, потому что раньше я как думал, что типа больших дядек при... приглашают, и я типа дополнение к ним. Вот у нас есть так. веселый такой еще У нас отчет. еще этот
1: мальчик один, он хороший, он тут тихо посидит.
2: Да, посидит, Он у нас, он нас такой. Да. Вот. А сейчас ну, зовут именно ну, меня, и мне очень лестно. Ну, прям я чувствую, что. Ты аж свои сисички нее. Настолько мне Ох, как я люблю, когда меня зовут в проекты.
1: Вот вы бы видели, что вижу я.
2: Вы бы ничего больше не смогли видеть.
1: Вы бы разучились видеть.
2: Вот. Такая ситуация. Максим голый тут сидит. Да, какое-то время. Жалко, Краснодар, весна.
1: Ну-ка, ну-ка. Ну так вот, как стать успешным?
2: Делайте дела. Делайте дела. Рано или поздно вас заметят. То есть, если мы говорим о стендапе, это есть такая категория людей, как скауты.
1: Неудачники.
2: Они называются. Просто... Есть люди, которые специализированно ходят по открытым микрофонам, по каким-то стендап-проектам и говорят, а не хотите ли поучаствовать там-то, там-то? не хотите ли поучаствовать тут-то, тут, -то, тут -то? Угу. Вот есть такая тема, да. И надо искать, надо взаимодействовать, надо искать выходы. У каждого канала есть продюсеры. Вы просто смотрите проект, который вам интересно, списывайте с этим человеком на рабочую почту. Угу. Вам присылают тест. Вы сидите, желательно, очень быстро и хорошо его сделать. Вы отправляете обратно, вам говорят либо да, либо нет. либо Даже если говорят нет, всегда требуйте коррективы. То есть, ладно, нет-нет. Что не понравилось. Что не понравилось конкретно. Потому что вы тогда смотрите, вы уже понимаете, что нужно тому или иному человеку. И через некоторое время, если вы крайне настойчивы и растете, что немаловажно, вас замечают и вас говорят, да, давайте будем взаимодействовать. Очень много способов заработать на самом деле у комика.
1: Вот, об, в обычной жизни.
2: В обычной жизни даже. То есть э, постоянно какие-то мероприятия в городах.
1: А, я думала, это, знаешь, когда выходишь на центральную улицу <с и <с поешь и просишь деньги.
2: Просто, ну можно, если смешные песни, то почему ну, не... Ты
1: читаешь и просишь деньги.
2: Да, есть такая штука в Питере. А мне кажется, знаю. сейчас в
1: каждом городе... А собра собрались вот эти стендапщики в свою тусу и, ну, про проводят стендапы.
2: Это да, это да. И это неплохие деньги, на самом деле. Ну, смотря что за заведение еще. Мероприятия те же самые писать, можно взаимодействовать с... Э с администрациями города постоянно нужны люди, которые уже придумывали что-нибудь. я думаю, да. ты
1: приходишь к администрации города и говоришь: Хэ
2: -хэ, я смешной! Да. Только надо выйти на людей. То есть обычно этим занимается департамент молодежной политики города или чем-нибудь такого. Там mm -hmm. тоже нужно подзаработать. Потому что большая часть мероприятий, таких, которые именно. Uh,
1: Какой-нибудь день города Или да, там, да, день урожая
2: да, да, да. Много возможностей заработать Как я говорю, комиком, и Есть и ТВ-проекты и... То есть
1: нужно пробиваться где-то Искать работу
2: да, да Именно да.
1: по профессии Связи решают многое
2: Да, нужно продвигать себя Потому что талантливых людей Очень, очень часто зам замечают И идет прям борьба за них я вам скажу так. Поэтому... Среди
1: девчонок идет борьба. Среди
2: девчонок, И девчонки просто. О господи, пошути! Это же комик, это а такой. А, а, мало кто знает, что во Франции никогда не ели. Блин, допустим, кресло. Они такие, что-то как-то так. Ты такой, ну извините.
1: Все слушатели сказали, что-то как-то так.
2: Ну как бы, я я не могу быть гениальным 24 часа в сутки, да, как бы.
1: Вот. Авторы и комики Ну, их же не выпускают Из вузов
2: Их выпускает жизни я тебе скажу
1: да, вот. А какими сейчас... качествами должен Обладать комик, профессиональный комик? Ну, замечать глупости
2: Замечать глупости, да Нужно быть э -э Ну, наверное, любой профессии Нужно быть умным человеком Потому что приятно работать с умными людьми <соц Kantorik> Показывает практика Вот во-вторых, ну как бы, ну мы пишем, поэтому русский язык должен быть очень хороший уровень, литературный язык, угу. чтобы употреблять же организмы там, только где они нужны.
1: Я сейчас услышала «употреблять же...» Организмы. То есть без матюков, да?
2: Без матюков. Ну, только, ну, господи, да, это же самая смешная вещь. Это не вовремя сказанный матюк.
1: Матюк — это какая-то фамилия.
2: Какого-то деятеля Я — Джеймс Матюк. Джеймс Матюк. Далее
1: о качествах. Или это все?
2: Упертость, умение как-то продавливать. И вот умение вставать, потому что... Очень часто жизнь наш бьет прям под дых, прям. Ну, у, у каждого комика, особенно те люди, которые выступают, э у них бывают очень плохие <свят> дни. Прям очень плохие. <свят> ну, то есть, есть такой термин, белый лист. Он называется, когда ты выходишь и вот прямо. О, господи! <свят> эти люди на меня смотрят, и что-то надо делать, а ты ничего не можешь делать. И.
1: Ну, в смысле, какое-то оцепенение происходит? Ну
2: да, ну да, бывает. Бывает такое.
1: Я боюсь этого очень.
2: Это да. Это вот один из моих страхов таких. Поэтому я редко где выступаю. Что однажды я поймал такую штуку, и это было прямо... Расскажи. Это был стендап-клуб, и это, наверное, одно из моих первых выступлений в стендапе, было. я еще стендапулю немножко. Бывает. Нет, да нет, где-нибудь. Если позовут. Итак,
1: ты короче стендап стендапович.
2: Да, вот просто я выбрал себе не ту манеру говорить изначально, то есть я понимал, что ты выбрал матюки. Нет, я не выбрал матюки. Выбрал. Я хотел очень понравиться людям. Вот в чем проблема. Я хотел прям очень.
1: А как ты нравишься людям?
2: Мне кажется, что я веселю людей, когда я все такое, но как бы немножко легкая манерность у меня появляется в этом. А, а тут э, я начал, то есть это э, самоуверенность моя вот меня подвела, то, что я я думал, это стопудняк. это стопудняк. Манерность
1: говорят, прокатит.
2: Манерность прокатит, это это, это же необычно, конечно, это же смешно. В
1: 21 веке так никто не делает.
2: Никто так не делал. И мне все говорят на редактурах, да, это замечательный текст, это прям, это смешно. Ребята говорят, это смешно. И тут я выхожу, начинаю говорить вот этим немножко голосом, да, вот, и как бы я понимаю, что меня немножко ну, переклинило прямо, я начинаю зло это делать. То есть я злая женщина, <с. которая вышла оскорблять людей. Такой. Я понимаю, а я понимаю, что я не могу остановиться. <с. Я говорю Нет". а люди в зале, ну как бы, ну, перестают смеяться, потому что на Они них чувствуют я... себя в
1: Жейке, блин. Они
2: чувствуют себя очень некомфортно, а я себя еще некомфортнее, и я просто безэмоционально начинаю договариваться. <с. Вот главное — найти свой голос.
1: Что самое сложное в работе комика?
2: Самое сложное в работе комика — наверное, перестать копаться в себе и просто делать.
1: Нет, это самое сложное быть в том, чтобы быть женщиной.
2: Все комики немножко женщины. Поэтому
1: ты решил, что манерность на стендапе
2: прокатит. Наверное, да.
1: Слушай, а как вот найти свой стиль?
2: А просто... ну. Может быть, очень топорно это звучит, я на, весь вопрос, на все вопросы так отвечаю, которые вот, ну, просто делай, просто делай, 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 делай. надо, да? Да, надо пробовать, попробуй в манере своей какой-то, то есть я думал, что я буду выступать из коробки, вот так у меня была идея, типа такая история, что я боюсь людей, поэтому я выступаю из коробки. Может быть, когда-нибудь вы увидите одну очень известную коробку. Да, вы будете знать, кто внутри.
1: И ты напишешь книгу еще об этом. Обязательно.
2: Шутя из коробки.
1: Ладно, кстати, про книги. Какие книги ты читаешь, что, может, посоветуешь почитать людям, которые бы хотели заниматься юмором?
2: Именно юмором. Вот, ну, порядка, и юмором. юмором вот,
1: профессиональными, вообще. чтобы они стали юмористами.
2: Знаю, ну... <свят>
1: как Дроботенко.
2: <свят> ну, если сценарий, говорите, что-то такое, берете просто какую-нибудь... Открываете учебную литературу по курсу сценарное мастерство или режиссура. <свят> Их читаете, 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 <свят> читаете. Вот. А из такого более-менее популярного, наверное но между Раем и Адам mm -hmm. Мета, по-моему, автор да Мета, вот там это просто будет интересно почитать для тех, кто увлекается кино хорошим, вот именно по каким жанрам оно работает, как оно строится, ну наверное эти две прямо ну, помогают помогают А Скотт Сидита восемь комедийных характеров называется mm -hmm. эта книга там он э, на примере ситкомов все это рассматривает, но это все работает и отдельно. Можно просто посмотреть персонажи. потому что в ситкомах... Э, ну, кстати, я заметил такую вещь, что в американских ситкомах это очень распространено, а вот в русских как-то... Русские, они стараются больше в драматургию и создать э, реального персонажа, то есть реального mm -hmm. человека. А в американской школе, вот там, в английской, там больше ярлыки навешиваются. Mm -hmm. То есть вот этот человек у нас странный. Вот этот человек у нас неврастенький. Вот этот человек у нас тупой. Вот. Ну, это все, конечно, утрировано. На этом да?
1: весь класс закончился.
2: Вот, и так 8 раз. 8 уже базовых характеров. Вот. А как их уже показать? Как их с чем хорошо сплести? То есть там есть... Такой персонаж. Э, не от мира сего, да? Uh -huh. То есть, не от мира сего. Это может быть у нас какой-нибудь пришелец, который напал, попал на планету случайно. Альф. Есть, Альф, да, это не от мира сего, он. Но при этом всем он. Э, еще та заноза в заднице. При всем при этом. То есть, ну, Альф уже злой, прямо. Uh -huh. так, злой. Он же котов ел. Он котов ел и портил жизнь эти бедным людям. Вот. Также это относится к персонажам иностранцам, mm -hmm. да, то есть какой-нибудь индус, который не понимает, по каким правилам. Ну, и это уже, мы не понимаем, кто это, Раджеш Кудрапали. Вот, это все. Он, ну, он странный, но он странный, mm он -hmm. странный, потому что он не от мира всего. А есть не от мира всего, э плюс не в растениях то есть это Шелдон, если мы берем mm -hmm. на примере э теории большого, большого взрыва. Рыба. Да, вот, то есть он не от мира всего потому что он куда умнее, чем все остальные, и не в растениях, потому что он постоянно в себе копается, и какие-то такие... Ну, он очень зако закомплексованный человек сам по себе.
1: Слушай, а ты прочитал эту книгу. Ты теперь меряешь а, людей вот именно персонажами из комедии?
2: Ну, это сложнее все очень. То есть реальная жизнь, она сложна. она угу. ну, Невозможно просто так ярлыками. Ну, хотя хороший фильм, комедийный или хороший сериал комедийный, вот действительно смотришь, и, несмотря на всю эту утрированность, как бы это сказать, то есть ты можешь давить на разное, то есть ты можешь давить на историю именно непосредственно, mm -hmm. то есть интересный сюжет. Вот, можно давить на персонажей, то есть люди, как они взаимодействуют друг с другом, что у них там происходит, вот, ну, это, собственно, часть хорошего сюжета, потому что, ну, нельзя делать хороший сюжет, если у тебя отвратительные персонажи, как бы, очень сложно, ну, хотя, есть сериал «Волшебники», рекомендую вас посмотреть. там, персонажи отвратительные, но что-то действие так интересно, что там происходит вообще в этом. А можно аспект сделать на шутки. Uh -huh. Ну то есть э, это обычно мультипли... мультипликационные uh
0: -huh.
2: сериалы и скетчкомы. Вот, например, есть старое очень очень смешное шоу "Большая возня" называется в русском переводе uh -huh. "Big Sing", по-моему, как-то так оно называется в оригинале. Очень смешное, очень странное и очень смешное. Вот там Надо вот будет именно... посмотреть. Да, рекомендую именно в юмор. Mm -hmm. Идет уклон. А есть, допустим, Майти Буш. Сериал, который я не понимаю, что там происходит просто. И это интересно, когда тебе Луна 4 минуты втирает, что она Луна втирает, говорит, это, это арго, это плохая речь.
1: Слушай, а родители, вот как относятся к твоей профессии, к твоей работе?
2: Родители... На самом деле по-разному. <смех> То есть вначале, когда я выступал еще в квн студенческой <смех> лиге, команда КВН <смех> «Супра». В <смех> школе «Богдан». <смех> Называется школа «Богдан». <смех> я занимался, я пригласил на игру отца, и он ко мне подошел потом и сказал, типа, «Мне было не смешно». <смех> Я говорю, ну я понимаю, да, но тебе понравилось? Он говорит, нет, мне. Не Он, правда, руб. А вот потом, когда начало получаться, более-менее, вот когда начало получаться, они говорят, да, это прямо твое. это прямо твое. Вот. И сейчас меня поддерживает мама очень сильно говорит, почему ты не выступаешь, почему ты не выступаешь, на тебя ходили смотреть люди, ты понимаешь? А
1: сейчас кто на тебя смотрит? Сейчас ну, на вот кто, кто на тебя смотрит? смотрит?
2: Одна красавица только. А,
1: слушай, ну вот заключительный вопрос о том. Куда ты дальше
2: пойдешь? Куда я дальше? Куда дальше? Я бы очень хотел в конечном итоге выйти на собственные проекты Я хочу делать что-то сам Но сейчас, получается, меня по большей части приглашают Или я напрашиваюсь на различные проекты То есть есть программа, я в нее прихожу и говорю, мол, так и так Я такой смешной Давайте я вам буду помогать вот Я хочу что-то свое сделать. У меня есть какие-то мысли на этот счет, что бы я хотел делать. Mm -hmm. Ага. Но
1: это да. не для подкаста, да? Но
2: это не для подкаста. Это закрытая информация. Она еще очень сырая. естественно. Она очень закрытая еще. Очень закрытая. И, скорее всего, ничего не получится в этом, потому что это очень э, трудозатратно, скажем Слушай, так.
1: Слушай, ну ты пока не, не вешай ярлыки на свои да. идеи. Обдумывай их. Я думаю. И, возможно, что-то из этого выгорит. Конечно. Но ты хочешь, чтобы выгорит. в твой проект уже приходили и говорили «издирать», я такой смешной, я хочу вам помогать. Да, Или что? такой нет. Такой средний пальцы показал и убежал.
2: Да, вот. Это
1: будет самый странный директор.
2: Просто проблема, которую мне почему-то упрекает постоянно. Это мой возраст. Очень. Тебе 50? Нет, наоборот, Не говорят, что я молодой. Это прям проблема. То есть, мне говорят, молодой, я стараюсь э... себя старить. Я стараюсь себя старить. Ну, действительно, были такие моменты, когда я просто скрывал свой возраст от работодателя.
1: Mm -hmm. Да. Очень интересно. То есть, возраст в этом плане важен, что типа опыт или что?
2: Ну, типа, да, это проблема. Потому что тебя считают неопытным. Потому что все эти вещи, которые мы шутим, которые мы пишем, особенно это касаемо стендапа, он весь строится на собственном внутреннем каком-то опыте. То есть ты... человек, который Должен много... там прохавать да, жизнь самого да, ее да. дна. Как бы, как бы это грустно ни звучало, да. Хороший комик — это опытный комик, у которого много всего случилось, чаще всего плохого. Потому что мы помним то, что... Когда никто не страдает, это не смешная шутка. Ну значит, да, фу, Плохая отстой. шутка, которая никого не задела.
1: Так вот. И мама сейчас тебя поддерживает э, с твоими проектами. Хочет, чтобы ты дальше этим занимался. Да, да. Не хочет, чтобы ты дома строил.
2: Сейчас э, я добился того, это сложно. Как бы Главная проблема — это молодому комику сложно себя обеспечивать. как Потому что ты молодой. И ты комик. И ты комик, Да. Мне очень нравилась история какого-нибудь какого-то комика. Господи, по-моему, Данила Поперечный это было. Uh -huh. То, что он рассказывал. И это действительно так, это очень смешно. Это просто, когда ты понимаешь, что еще вот у тебя есть тысяча рублей, да, и вот и ты не знаешь, когда тебе заплатят в следующий раз. Потому что работа, если ты не в продакшене, это работа, ну, фрилансом, то есть, получается, uh -huh. есть проекты, нет проекта, есть проект, нет проекта. И как-то ты вот, это ты сейчас что ты не знаешь, у тебя никаких предложений, по сути, ну они есть, но там, допустим, через три месяца ага. ты будешь этим заниматься, и ты думаешь, господи, что бы сделать, а знаешь, что было бы круто? Было бы круто вот взять эти деньги и купить синтезатор прямо сейчас возвращать деньги такой глупость, чтобы показать судьбе а да тебя, я факт показываю вы не видите я вижу матушка судьба получай тебе меня так просто не сломить и вот ты сидишь я думала дозатор для денег да дозатор ну вот эта история о том что мелочь сыпется тебе так оптимисты покупают на последние деньги кошелек оптимисты и дебилы да вот ты понимаешь, а на тебя давит. <свят> на тебя давит. Коммуналку заплати. Да, и все такое происходит. Чтобы вы понимали, у нас <свят> сейчас в офисе нет света какой-то. <свят> да? Да, нам нечем платить. <свят> Это очень смешно. Я знаю.
1: <свят> а что твои дядьки по этому поводу говорят?
2: Дядьки говорят, зарплата будет, мы заплатим. <свят> Ой. Это
1: очень смешно. <смех> ну, на этой веселой, потрясающей просто ноте мы завершаем наш подкаст. Спасибо, Максим, что пришел и рассказал нам о своей работе.
2: Спасибо, что пришлось. Надеюсь,
1: надеюсь, что у тебя свет появится в офисе. Спасибо. И в твоей жизни.
2: Надеюсь. Вот. Как бы последняя финальная такая мысль не становитесь комиками, мне не нужны конкуренты.
1: Это был подкаст "Работник месяца". У нас в гостях был профессиональный комик Максим Касьяненко. У микрофона была Дарья. Всем пока.
2: Всего доброго.